1: Hello， 易慈老师，请问一下，我们今天要聊什么样的主题呢？今天呢，我们想跟大
2: 家聊聊看一个话题，就是如何要怎么做，让自己可以变成自己理想中的样子呢？这个话好像常常会在社群的很多不同的地方出现，很多人常常会说，我理想中希望变成什么样的样子，然后我要怎么做怎么做，让自己变成这个理想中的样子。或者我觉得另外一个角度是在社群或网络上，很多时候我们会想要呈现。自己理想中的那个样子给别人看，于是，在社群当中，我们会想要把自己塑造成某种理想的样子。那我们要如何做，让自己变成这个理想中的样子？那这个理想中的样子有没有什么样的方向可能是有问题的？有没有什么样的方向会是一个比较健康的方向呢？我们今天就从这个题目出发，我跟应成老师呢一起来跟各位听众一起聊聊看。那同样的。既然提了这个问题，我自己来先抛砖引玉一下。当我第一时间看到这个问题的时候，我第一时间的想法：如何做让自己变成理想中的样子？我其实很多年前，我那时候常常抱持一个观念，就是好像我们不一定需要让自己变成说我自己非得是一个有什么样的原则的人。这是什么意思呢？当然，大原则上，比如说一些道德的原则。一些这个我们不要去伤害别人的大原则，这当然一定要保持住。我这边讲的不是道德上的问题，我讲的主要是说，我常常看到身边的很多人说，哦、我做事情我的原则就是这样，我的方法就是这样，我我就是喜欢这样子做事情，然后好像从此就是不能够变通，然后我我就是习惯这样子做，我就是非得这样子做不可，然后这就是我理想中做事情最好的这个方式。可是我自己很多年前。其实到现在都还有一种想法，就是说这些原则好像随时都是可以打破的、啊，因为每件事情都有它的不同的变化，每件事情都有这个不同的方法。那比如说，我可能是一个做事情我习惯不要做太多密切沟通，呃，这这确实是真实的我，因为我本身是一个稍微比较内向的人，我会习惯说啊，我们大家把事情做好，然后整合在一起就可以结束了。那如果说这件事情可以这样子做，我会觉得很开心。可是我们一定知道，有些专案、有些事情，它是需要密切沟通的。甚至我我说，就算沟通，我也喜欢线上沟通。但确实有些事情，它是要面对面沟通，会更好。有时候我在做一些专案的时候，就几乎每天要跟某一个专案的合作者，一定要碰面，一定要一直面对面沟通。可是当遇到这样子的时候，我就我也不会说啊，我我就非得一定要用这个某个原则来做这件事情不可。我会因因应那个事情去做各式各样不同的这个变化。那所以从这件事情来出发，我其实还有一个想法，就是说，人一定非得坚持某个原则不可吗？那我还是要再次强调，我讲的不是道德的原则，道德原则大方向我们还是要坚持。我讲的是做事情，或者我们与人相处，然后或者是平常自己在行动当中的某些，我们觉得自己好像有什么原则，或者有什么个性。我都觉得好像是可以改变的，我都觉得可以因地制宜，然后因时制宜去做各式各样的调整。所以从这个角度来出发，当我看到说有时候，嗯，可能我身边的人说，哎，我我我我想让自己变成什么理想中的样子，然后或者是刻意想要让自己呈现成某种理想的样子的时候，我都会觉得，嗯，有必要这样吗？就是。第一个，我觉得首先我们要避免我们这样的思维只是在做某种这个形象的塑造，然后更深一层的去想，我觉得或许如果我要来思考这个问题，不如先思考我如何喜欢自己目前的样子，会不会从这个问题出发，我觉得更能够触及到自己理想中的样子的那个核心呢？当然。背后还是个目标嘛，因为我们确实有个理想，人就是想要有一个更超、更高层次的追求，这个没有错。但是我在想，那个理想中的样子，会不会其实是我喜欢自己目前的样子啊？但是我还是要再次强调，这是不违反什么道德啊、什么那种原则的情况底下，就说我可不可以先喜欢自己目前的样子？然后当我喜欢自己目前的样子的时候，会不会那就是我理想中的样子呢？比如说像我自己。其实是这个非常内向的，尤其是我早期的时候，那时候呢，可能我的很多同事都会觉得说，哇，这个伊莎呢，一旦聚餐啊，然后或者是尾牙的时候啊，要不就是默默坐在旁边当个隐形人，他们就觉得这个心情很开心，坐在那边最好不要有人找他讲话，然后甚至有时候还会找很多理由，就说，哎，可以避开这些聚餐啊、尾牙，然后。可以避开我就尽量避开，例如这样。然后，但是啊，在这样的过程中，一开始确实是有压力的。无论是我在求学时代，还是进入这个职场，因为很多时候就觉得，哎，是不是应该要收袖一下？是不是应该要主动主动的跟别人这个讲讲话啊什么的？我还记得一个很有趣的例子，就是大学，当然后来是有交了一群好朋友。然后后来呢，大学毕业之后。有一个大学的好朋友呢，他跟我讲了一个故事。他说那个故事让他印象非常深刻，就是那时候我们刚进大学，然后大一新生算是见面会的第一天。他跟我讲这件事情的时候，已经过了六七年了、哦。他说他对六七年前那一刻他印象非常深刻。什么事情呢？就是那一天新生见面会之后，在我们大家就是散场之后，然后就可能各自搭这个。公车回家，然后呢？他说他那时候在公车上，我主动去找他聊天，就说：“诶、欸，我们刚才是不是在同一个戏？’然后刚才我碰面，然后主动找他聊天。”那为什么印象很深刻呢？因为后来我们熟了之后，他发现我原来是一个很内向的人，所以他非常惊讶我那一天的我居然在公车上是主动找他聊天那个人，因为他后来发现我不是这样的人，然后。这件事情后来也几乎很少发生。那但是那一天我其实有印象，就是我想要刻意挑战一下我自己，因为我非常的这个其实不太喜欢这种社交互动啊，然后主动跟人家攀谈啊。但那时我就想说，哎，既然刚进入一个大学，我我来挑战一下我自己。那挑战过后，我的想法就是说。好了，算下次也不要再挑战了，就继续维持我的样子好了。<笑>所以对我那个大学同学，他印象非常深刻。他说说啊，医生居然是这样的人，就是他他不敢相信他那一天成为我成为我主动，就是我主动去跟他攀谈，他成为我的那个对象，他不敢相信，因为他经过了大学我们很深入的交往之后，他发现我原本根本不是那样的人啊。那可是啊，后来。在这件事情上，我一开始确实是很有压力的，就觉得说，哎、欸，大家都很会社交，大家都很会这个聊天，那有时候我会觉得很焦虑，在那样的场合里面，我如果不讲个什么话，我会觉得这个心里会觉得压力越来越大，可是又讲不出来，因为非常的这个内向。可是后来啊，我慢慢开始重新调试自己的想法，就是一开始我想象中的理想的样子是，我也成为那一个。很会社交的人，我也想要去试试看那样主动跟人家攀谈的方法。可是后来我换个想法，就是那我不能先喜欢自己目前的样子吗？就是，但是我但是我我起码喜欢自己目前的样子，就是说，我就我确实觉得安静蛮好的啊。我我我喜欢听着别人讲话，我喜欢看着大家的表情，然后我去深入思考大家的这个彼此的这个交流。然后呢，但是要我主动去。攀谈或或讲话或者主动成为那个引导的人，我就會觉得，嗯、呃，压力好大哦，然后心里觉得很不舒服，觉得不是那么喜欢。虽然那一开始被我误会成是我理想中的样子，但后来我慢慢调整我的做法，我就先喜欢自己目前这个样子，我觉得也不错啊。我会很仔细听别人讲话，我会很仔细了解大家正在讲什么。那如果他们把球丢在我的手上，就是说大概哎，转过头来问我问题了，为什么我我接得上的，我我并不是在隔绝大家，那我还是仔细听大家在讲什么，我只是不主动的去做怎么样的话语的表达。那我想想看，哎，我也蛮喜欢自己目前的这个样子，那我就做一个安静的聆听，然后真的需要的时候适时的简洁的表达我的意见，那我觉得这样就很好，我喜欢自己目前的这个样子。那我觉得这样子慢慢的让我在反而在社交的场合变得更自在，然后变得也比较不会抗拒去参加那样的社交场合。我觉得这是一个蛮好的转变、啊，起码我自己是这样认为的。就是以前我是很抗拒的，因为我很想要成为理想中的那个样子，但是我做不到嘛。于于是我反而更抗拒，不想去参加那样的场合。但是我先喜欢目前自己那个内向，但是愿意聆听，但也不是排斥，也不是抗拒。就只是比较不要，就只是比较不主动一点而已。那喜欢自己目前这个样子，诶，我反而觉得，那我这样去参加那些社交场合也蛮好的啊。那聚餐尾啊的时候，我还是默默坐在那边，但是一旦有人要丢话给我的时候，因为我很仔细在聆听，我还是可以回应的出来的。我就当那个回应的人就好。那大家也都觉得，嗯，这样也不错啊。甚至后来同样是大学的例子。也是后来毕业了好几年之后，有一个大学的同学说，其实啊，他那时候在大学常常聊天的时候，他常常跟我眼神交换，就是他常常发现我都很我我我会很清楚的看懂，在同学跟同学之间的某些暗潮汹涌的一些情绪。然后比如说有时候大家朋友这些聊天，可能有人讲的刺痛别人的话嘛。然后这时候，那个同学就会跟我做一个眼神交换，就是我们两个人都看懂了，糟糕了，有人讲了什么不该讲的话啊，什么什么，我们是不是得要赶快这个缓和一下这个气氛啊？他过了很多年之后，跟大家分享了一个，他那时候其实常常跟我做这样的一个眼神交换，那我就觉得，哎，这样也不错啊。那我虽然没有变成我一开始以为的那一个，或者我想要的那一个理想中的样子，但是我先喜欢自己目前的样子。那我也找到一个适合我自己的方法，那我觉得这样子也蛮好的。这是我的一个抛砖引玉的分享。不知道应成老师对于这样子的一个题目，就是我们要如何成为自己，变成自己理想中的样子？那那个理想中的样子又应该怎么去寻找呢？应成老师有没有什么想跟大家分享的
1: ？我觉得刚刚伊成老师讲的例子，我觉得非常的鲜明哦，就是从自己过去的角度来看，那我觉得我想要。跟大家分享的是一件事，就是我们对于自己理想的样子这件事情，呃，现在的想法跟十年后的想法跟十年前的想法很不一样，所以我们就要接受它是一个不断的变动的状态。那既然是不断变动的状态的话，那它就不会有一个标准答案。我觉得我们要先排除掉一定有一个标准答案，然后就找到哦，这个东西一定是我未来一定理想的状态就不会变。我觉得我们要把这样的一个框架拿掉。为什么这样讲？是因为像呃我自己做培训师，那以前可能会对于培训师有一定的框架在。后来发觉，其实如果能够把培训师的框架拿掉，反正我只要变成是，我只要能够分享内容对于其他听众是有益的，我都觉得我在做培训。比如说我现在做 podcast， 我可以很。我也很认真去把相关想要内容做传递，那我觉得这也是一种思想的启发，我也觉得是一个非常神圣的工作。所以说，我们我们常对话的方式是用聊天的方式进行，可是我心里面还是会埋下这样的种子。所以我觉得只要能够影响他人，都是一个好的方式。所以我觉得那个框架，我们要知道它是一个动态性的一个角度去呈现。那再，我觉得第二点很重要的是，可能是因为我学的是心理学。大学学是心理学，所以心理学强调一件事，就是以个人为中心来思考。就是我们经常会面临到很多的环节，是我应该，或者是你应该怎么样？那我觉得很多的社会的框架，我们但不是为了要跳脱道德的标准，只是说能不能在这样的一框架之下，不是是因为说。这个社会的规范要怎么走，所以我们就直接配合这个社会规范，而是我们想清楚这件事情是不是我们自己也愿意去配合这件事，而不是有一种被要求委屈的状态，或者是别人期待我们去什么样的一个方式去呈现，所以我们为了满足他人期待去做出这样的一个行为，我觉得这这如果你是为了满足他人期待去做出这样的行为的话，其实很多时候你会发觉。你会越来越讨厌自己，然后越来越跟你理想中的自己是背道而驰。所以我觉得很重要一点是，我们要开始知道我们自己的想法是什么，并且我们愿意活出那样的一个状态，我觉得是很重要。然后就像我之前有听过，就是千万不要成为一个每个人都喜欢你的人，基本上都不可能。那一定会有一些人喜欢你，有些人会可能不那么在意你，或者是讨厌你。我觉得那都无妨。重点是，我们有没有活出我们自己的一个价值，以及我们所信仰的内容到底是什么？那我们自己期待是这件事情，然后我们能够展开，变成我们能不能透过自己的努力去把我们自己或做到的亲朋好友们，我觉得都如果能够做到把自己做好照顾好，然后可以延伸到。利他，周遭的亲朋好友都能够照顾的不错，哎，我觉得这就是一个很棒的一个理想中的自己啊，所以我觉得这个会有一些，有时候会有一些不一样的变化，那无妨，重点是我们能不能聚焦在于看一件事，就是我自己的变化，以及我自己跟环境之间的一个对应。或者是我跟他人之间的一个对应，有没有越来越符合我们当时候的一个想法，或者我们之前的设定？如果有的话，我觉得就是我们在一个朝向我们逐渐更喜欢自己，或者更理想中自己样子，我觉得都是一个好的面向。那这个部不,不这个部分并不会有一个终点，就是说啊达到什么样的状态就完美了，就不会继续前进，它就是持续的动态的变化。因为当我们达到这目标之后，我们的人生还很长，你一定会有其他的追求的东西会出现，所以它就会持续的去循环，甚至你可能会一段时间之后发觉，哎，怎么又跟原来二十年前的目标又一样？但是我觉得那你就很像之前那个，我觉得那个可能目标一样，但是层次跟境界可能不一样。像以前不是有讲说，看山是山。那之后又变看山不是山，到最后又更，另外一个进度是看山又是山的状态。我觉得那可能是一个生命的沉淀的累积，会让你在用更广阔的角度来去思考这件事情，然后去看看那这几个面向是不是我们都有满足。如果这几个面向都有得到的话，或许我们也是逐渐活出更加理想的自己。那我就想到之前那个松村宁雄先生，就是想那个。曼陀罗思考法那个作者，他曾经就是有一篇文章是讲说叫做《百岁人生的思考模式》，就是你在不同的阶段可能有不一样思考的面向，他就把它用曼陀罗法的方式把它整理出来。然后不同的年纪，比如说以十岁为一个年纪，比如说二十岁到三十岁你要做什么样的事情，三十岁到四十岁你的人生的配置会有什么样的一个变化？他把过去大家的一个框架拉出来。那或许我们可以用这样的框架来搭配自己。那假设像我满四十，好，像接下来是 50， 那我是不是可以思考一下，那50岁的时候，这样的一个角度是不是我所期待的呢？那我是不是可以提早去做一些准备跟规划？如果可以的话，我觉得我们就可以逐渐的以终为始的概念，希望我到50岁的时候，我可以把那时候可能大部分。考虑的一个议题或人生的议题，能够提早的去做一些安排，或者是哪些避不开的，我能不能做尽早的应应跟规划，避免我五十岁的时候落入那样一个泥淖的情况。所以我觉得你希望能够迈向更好自己，很重要的一件事就是，或许可以提早去思考，那接下来十年、二十年，你可能那个情境是什么，然后去看看那个。状态是不是你所期待的？然后以终为始来做规划，那中间有什么样的环节或者是障碍点，我们怎么样去做个排除？我觉得可以把它化成一个具体的一个行动或者具体的目标，然后我们逐步的把问题来缩小，我们就可以发觉，哎，如果这几个角度都能够解决的话，我们就会在一个我们比较期待自己，或者是我们活出来是一个比较自在的状态，就像。嗯，我们不可能是一个完全都符合理想中的状态，基本上那已经太过理想。但是我们能不能 80% 之八或百分的时间能够活出来理想状态的样子？如果可以的话，我觉得那已经非常非常厉害了。所以，我周遭有几个很厉害的一个高手都已经活出这样的姿态，我就觉得那大概能够往那个地方迈进。都是一个包含你在个人的健康上面、个人的事业上面、个人的财务追求，或者是个人的专业领域，甚至你的人际关系等等等，在不同的面向都有得到蛮好的照顾，甚至是,是一个综合表现能力是很好。所以我觉得你可以把你理想中的自己，依照松村林雄先生他提供的一个曼陀罗思考法的方式，把它拆解出来，那你就可以去聚焦那每个。领域的项目，你要做到什么样是你理想的状态？所以我觉得我们可以把理想的状态，把它用更系统化的方式把它做个结构，不然的话你会发觉它是一个很朦胧的状态，就是你可能觉得哦，对，那理想状态应该是怎么样，怎么样，怎么样，但是常常会流于一个感觉或形式。那我们一下可能。有不一样的感觉，你可能有不一样的理想状态，它就一直变来变去。可是如果能够把它根据各领域都把它做个区分的话，那在财务的构面，在健康的构面，它就会有一个相对明确的一个指标，可以帮助我们去厘清。我觉得透过相对的指标去做厘清跟判断，我们比较能够知道说我们有没有逐渐的往那地方靠。比如说像我的朋友想要瘦身减肥。他可能就是体脂肪太高，因为有三高的相关的疾病，所以医生就建议他可能要瘦身。那他就开始做运动啊，做相关的一个检测，所以他基本上就是半年后、一年后去定期做检查，去看看他的那个三高有没有逐渐的降低，来看看这一年的一个改善的计划是不是有所改善。那后来他一年之内瘦了十五公斤。然后三高的状态也没有再发生，他就觉得这件事情得到的是一个更好的自己的状态，他是用这个方式来做评估。所以我们要怎么去评估这件事？或许是用一个更清楚、更结构化的角度来思考这件事。我觉得这也可以让我们在每个环节、每个角细节里面去帮助我们更加去落实。不然的话，我们经常会因为这时候有没有达到，或这时候没达到，在那边患得患失，因为你的标准不一样，就会有出现，呃，可能评出来的结果是不一样的。所以我觉得用一个相对客观的角度来思考，或许是可以提供给各位伙伴来想想，你如何成为你理想中自己的状态的样子啊。那不知道易老师有什么样的一个回馈，或是什么样的建议呢？我觉得我想
2: 要来思考一下应成哥刚才提到的两个重点，就是。第一个，我们理想中的样子，其实它很有可能是没办法固着在某个理想中的样子的，因为跟着时间、跟着我们的年纪、跟着我们的不同的环境的改变，我们理想中的样子可能也会持续的一直做一些改变。可是，在这样的过程当中，嗯、呃，我们又却又好像需要一个计划来去思考一个五年、十年自己理想中的样子，然后现在逐步推进。这两者之间会不会有矛盾呢？当然，从我的角度来看，我觉得是没有矛盾的。我的理解其实是这样子的，就是我们无论如何会设想一个理想中的样子，这有点像是，其实就是时间管理当中的一个目标的设定嘛。我们希望自己可以成为一个怎么样的人，或者像原子习惯里面，它的第一步不是说我们先设想自己是一个，比如说可以做运动的人，或者是设想自己是一个。呃，追求健康的人，于是这样子，我们更容易去养成一个运动跟健康的习惯。我们总会先有一个自己想要设想的这个理想中的样子，无论他是五年后、十年后，还是一年后，我觉得这个都可以。但是我们会有一个理想中的样子，于是我们想要朝着这个目标去做前进。可是这时候就像应成老师刚才有分享的一样，这一个很久远的理想中的样子，它其实只是要给我们一个。大方向，可是我们还是要回到一个现在自己的现状，现在自己要做的行动，现在要自己做的选择的当中去做落实。所以，我们可能接下来其实就是要去拆解看看，呃，如果我的理想中的样子是那样，那现阶段的我可以优先产出的成果，优先产出的价值会是什么呢？现在的我，我要做出一个什么选择，让我对这个理想中的样子去跨出第一步？那这里面就有几个重点。我这个理想中的样子，我可能必须为现在的我去设想一个具体的可能目标的设定，或者是具体的样貌。比如说，我也常常会分享说，哦，我想要理想中的样子是我老年之后，或者是很久之后，可以过一个很轻松的退休生活，然后可以这个可以过一个很健康的老年生活。我讲的是我在很多课堂上，很多人的目标一开始我也长成像是这样。可是无论如何，这可能是好几十年后，或者十年后、五年后的事情嘛？那我总要先设想一个现在的我，可以往这个理想中的样子迈进的第一个具体可见、可验证、可实现的那一个阶段性的成果会是什么呢？或许一个最简单的 BMI 值的某个调整，或者一个最简单的运动习惯的开始，或者一个最简单的。几个月后的体重的降低，或者像我那时候有一个非常很真实，但是我必须说这个有点庸俗的目标，就是理想中的样子是希望自己变得更健康。然后，但是真正促进我做到这一步的其实是那个我那时候呢，因为要结婚，我也想要在婚礼上呢可以穿下一个比较帅气的西装，我就花了半年的时间努力的去重新调整自己的这个。饮食的习惯，然后重新控制自己的这个 B M I 跟体重的这个数字，然后很多年做不到的事情，在那一刻做到了，然后后来才慢慢开始一个更健康的这个生活习惯相关的这个养成。那但是呢，我觉得，所以确实一个理想中的样子呢，这个会有效，会我们设想一个理想中的样子，然后让自己开始有动力，然后有一个明确的方向。往前推进，可是这里我就有个关键的技巧，就是应厂长刚才分享的，我们那个理想中的样子不能够很模糊，然后呢，它要能够很具体，而且呢，这个具体通常就是我会觉得它应该是要能够在短期内，然后在现阶段的我可以去验证可以实现的，然后还有很重要的，它是我可以实现的，因为我们通常那个理想中的样子啊，我觉得难免会有一点社会化的影影子。会有一点外在赋予我们的某种价值观，这个在所难免。我觉得这没关系，而且我觉得他也不过就是要给我们一个方向的指引而已。我是觉得不用设计的那么精准都没有关系，因为反正有一天它会改变的。谁知道十年会,会变成什么样子呢？但是他就是先先给我们一个大方向。但是呢，从这个大方向，我们去找到或许半年内的我，几个几个月之内我我明确可以看到的现阶段的我。从我自己出发，我可以完成的那个目标成果到底是什么？他帮我们透过这样的方式，开始跨出有效的第一步。而跨出了这个有效的第一步之后呢，我的另外一个经验是，那个未来的理想中的样子，通常的情况都会是一直改变的，很少很少的情况。会像大谷祥平那样，就是大家如果有看过松村零雄的这个九宫格，就是说大谷祥平不是好像在他国中还是高中的时候画了一个那个九宫格吗？然后就说他要成为这个二刀流，嗯、然后这个很厉害的棒球选手嘛，然后他就哇好厉害、哦，有这个一生的目标，一生的志业，花了二三十年去实现，是有可能啊。但是你说这样的人到底有多少啊？我觉得这真的<笑>。那是极少数的，我们那可能不是我们学习的对象，因为那个是少数中的非常少数。我们大多数的时候，我们今天想的理想中的样子，跟明年想的理想中的样子，跟后年想的理想中的样子，会一直改变的。但是这无损于我们去设想一个理想中的样子，因为它只是要给我们一个方向，让我们有一个现在落地的选择，去在现状的我当中，为自己做出一个有效的选择。而真正形塑我理想中的样子，是现在的我做的那个有效的选择。在一个一个选择的累积当中，我们慢慢成为一个自己或许感觉当中慢慢调整出来的那个理想中的样子。比如说现阶段的我，可能觉得说去研究那些方法，去研究那些工具，去帮别人分享，去帮助某些朋友提升工作效率，然后。从课程上、从 podcast 上、从部落格文章上，我觉得这是好像是现阶段我想要做的理想中的样子。但是你说十年前的我，就设想着这个理想中的样子吗？完全没有这回事。那你说十年后的我还是这个理想中的样子吗？我不确定。但是呢，无论如何，我们都是从每一个现阶段自己做的选择，然后但是做有价值的选择去累积。慢慢慢慢的形塑自己理想中的样子，但是起码让自己感觉自己是往理想中的自己去迈进。我觉得或许这样的心态可能更加的重要。这是我对印成老师刚才这一段分享的一个补充。不知道印成老师有,没有什么延伸的想法
1: ？我觉得刚刚应成老师整理的很好。我觉得就是基本上就是回馈到把目标跟我们的理想状态把它连接起来。但是不是找一个非常极端的一个像大股小平这样极端的特例去模仿，<笑>而是我们可以依照我们自己遵循自己的理想的路径。就让我想到之前有一部那个广告片，他说人生是一场马拉松嘛，啊，刚开始大家都很努力的跑，就忽然之间这个主角就忽然反思，他可不可以不要是一场马拉松？每个人的目标不一样，你可能因为这样失落，有些人觉得很开心，他就找寻他的目标，然后那个马拉松瞬间从单一方向散开到不同的方向去。我觉得那个那个瞬间，让我觉得很震撼。我觉得很重要的应该回过来是，你期待活出理想中的自己的状态。我觉得背后可以去连结另外一件事，就是所谓的哲学三问，就是第一个，我是谁。第二个，我从哪里来？第三个，我要去哪里？你把这三个问题可以整合在一起，就知道说，那我自己理想状态跟我自己存在的意义的价值能不能做个连接跟整合？如果从目前这几个面向都能够整合好，我觉得这样很好，我们就可以继续探索，就是更深的自己，那或是跟。自己所期待的样子，能不能有更深的一个对话？如果可以的话，我觉得都是一个很棒的一个自我调整或自我反思的过程。这是我主要要补充回馈的
2: 。在印成老师的分享之后，让我想到一段话，想跟各位听众做最后的分享，就是如何在今天的题目里面、嗯、如何做让自己变成理想中的样子呢？我目前在跟印成老师讨论之后。我的想法是这样子的，就是我们可以想象自己一个理想中的样子，因为这样会让我们很快乐，会让我们有一个方向。我们想象自己理想中的样子，但我们喜欢自己目前的样子，然后在现状的自己当中，在现状当中为自己做出一个有价值的选择，而这些有价值的选择的累积，会让自己变成理想的样子。只是最后这个理想的样子有可能跟我们一开始想象那个理想样子不一定一样，可是这一个流程或许就是做到让自己变成理想中的样子的一个对大多数人来说相对有效的流程。我们想象自己理想中的样子，但我们先喜欢自己目前的样子，我们去思考如何在现状当中做出对自己有价值的选择。而这些有价值的选择的累积，会让自己变成理想中的样子。只是最后这个理想中的样子，跟我们一开始想象那个想象中的那个理想的样子，或许不太一样。但是呢，那都是理想的我们的样子。那这是我最后想跟
1: 大家分享的一段话。好，非常感谢伊斯老师的补充。那如果各位听众觉得高效人生商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我来说是一个很大的鼓励。如果你还想要听，就是我跟伊斯老师聊其他的相关主题，欢迎就是 email 或讯息让我们知道，我们都需要安排时间来跟各位听众做分享。再次感谢伊斯老师，那我们下次见，谢谢，拜拜。大家下次再见，拜拜
0: 。高效人生商学院，掌握人生选择权。Huh?、Mm.